0: Graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos compartilhar da palavra de Deus e ouvir o Senhor falando conosco. Não tenha dúvida de que no encontro desta noite... Deus irá falar ao nosso coração. Deus irá falar contigo. Deus irá falar conosco. Vamos ouvir a palavra de Deus. Temos falado. Entramos no assunto das parábolas. E começamos a falar. Da primeira parábola que começamos a destacar. Tirar princípios. A parábola do filho pródigo. E como Deus está falando conosco nesse tempo. Como a gente tem visto o amor de Deus... sendo derramado no nosso coração... e a graça do Senhor sendo revelada... de um modo... que nós ficamos até constrangidos... por tanto amor... que Deus tem revelado a nós nesse tempo... pela sua palavra. Já estamos há alguns dias falando do filho pródigo. E eu confesso a você que o assunto ainda não esgotou. Nós vamos começar agora falando de algumas lições da parábola do filho pródigo e ainda teremos mais assuntos destacando pontos importantes, relembrando a história e aplicando princípios para a nossa vida. Eu disse que Deus estaria tratando muito no nosso coração através da ministração das parábolas. Já começaram a entender que um assunto, uma parábola, parecendo tão simples, quantos princípios nós podemos destacar. Então vamos às lições da parábola do filho pródigo e precisamos começar destacando que não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 de Lucas, as duas parábolas anteriores a ela, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, certamente apontam para o extraordinário amor de Deus, é o que nós estamos vendo, o destaque, a mensagem central, nunca mais vamos nos esquecer, quando ouvirmos a parábola do, do filho pródigo, nós lembraremos que a mensagem central, é o extraordinário amor de Deus, Deus ali, Jesus estava revelando, quão grande é o amor de Deus por nós, então, na primeira parábola de Lucas 15, a gente vê a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, o extraordinário amor do pai. Vemos também o contentamento da mulher que encontra a dracma perdida, destacando o grande, o extraordinário amor do pai. E da mesma forma, o pai agora, nesta parábola do filho pródigo, ele se alegra com o retorno do filho que estava perdido e foi achado. Então, claramente, nós também podemos perceber uma intensificação nessa narrativa de Jesus. Primeiro, ele fala da ovelha, depois da dracma, e finalmente do Filho. Então há uma crescente no assunto. Nós vemos, além da crescente, essa intensificação da narrativa de Jesus. Podemos então aprender muitas coisas com o ensino do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, vamos lá, destacando para memorizarmos e nunca mais esquecermos... em primeiro lugar... a parábola do Filho Pródigo nos ensina... que o Pai busca... o Pai traz de volta... o Pai se alegra... na conversão... do pecador... operada pelo Espírito Santo... e esse é o tempo em que Deus está operando no encontro com Deus, com um desejo só, nos buscar, nos trazer de volta, e se alegrar, em cada experiência, de conversão, convertendo áreas das nossas vidas, e permitindo, uma ação e uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Então não se esqueça, em todo tempo, Deus estará atento a nós. Salmo de número 139 diz que o Senhor nos sonda, ele nos conhece. Por quê? ele nos sonda? Porque todos os dias Ele nos busca para um relacionamento com Ele. E é bom lembrar nesta hora, cai bem para nós aqui, nós lembrarmos do primeiro casal que Deus criara. Eles não haviam pecado, todos os dias na viração do dia o Senhor vinha ter um encontro, em outras palavras, o Senhor vinha em busca do casal, para que Deus pudesse se relacionar, com o casal, para que o casal pudesse desfrutar de Deus, da presença de Deus, da companhia de Deus, do amor de Deus, para que o casal Adão e Eva, pudessem conhecer, a soberania, a grandeza do nosso Deus, do Deus Criador, que mesmo sendo Deus, Ele estava interessado no relacionamento com o homem, com a sua criatura, o Deus Criador queria se revelar, então todos os dias na viração do dia, era a hora da busca... Agora imagina quando o homem peca e Deus se apresenta na próxima viração do dia e o homem já não estava mais naquele lugar, naquela posição, já não tiveram aquele encontro tão harmonioso, tão amoroso como do dia anterior, da viração do dia anterior... E agora então, aquele encontro com hora marcada, no lugar marcado, no lugar determinado, no lugar de costume, o homem não chega, e Deus então vai em busca do homem, e Deus o chama, Adão, onde estás? Adão, temos um encontro com hora marcada, sempre você me espera, Adão, aqui neste lugar... Onde você está? E Deus já sabia do que havia acontecido. Deus espera ali então a primeira confissão do homem. E Adão então responde... Ó oh Deus, porque eu estava nu, ouvi a Tua voz, tive medo e me escondi. E ali então Deus chama Adão e diz... Quem te fez saber, Adão, que você estava nu? E então começa ali a transferência das responsabilidades do pecado. Agora imagina, de Adão até Jesus, todos os dias Deus se lembrava da viração do dia. Por isso, da parábola do filho pródigo, é uma mensagem de Deus para mim e para você. Deus aguardou muitos anos até que Cristo viesse, pudesse restaurar o homem, trazer o homem de volta à comunhão com Deus. Então, a parábola do filho pródigo, por isso que o pai corre, para abraçar o filho para beijar o filho e o pai tem roupa tem anel tem sandália porque Deus estava esperando ansiosamente por essa restauração de reencontro e o único intermediário que poderia fazer isto Teria que ser o próprio Deus. Mas agora... No homem encarnado em Jesus. Na figura do Cordeiro de Deus... Que tiraria o pecado do mundo. E quando Jesus derrama o sangue na cruz do Calvário... Ele estava reconciliando o homem com Deus. Trazendo o homem de volta a Deus... Agora sim, na viração do dia, o homem já poderia em Cristo, depois do Calvário, se reencontrar com Deus novamente. Então esta primeira lição da parábola do filho pródigo, nós temos este grande ensinamento de uma revelação de um amor exponencial, de um amor extravagante, de uma graça sem medida, incompreensível, de um Deus Pai amoroso em busca do Filho e hoje trazendo de volta, apresentando a cruz, para que nós venhamos ter uma experiência de conversão, reconhecendo que em Adão nós nos perdemos, mas em Cristo nós fomos achados por Deus, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, então agora por causa do Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele opera em nós uma obra chamada conversão, uma mudança radical na nossa vida, pois reconhecemos o nosso abandono, o nosso afastamento, o peso do nosso pecado e nos voltamos para Deus e experimentamos a bênção do novo nascimento, a bênção da conversão operada pelo Espírito Santo. Que parábola linda. Quantos mil anos Deus aguardou para ter a mim de volta e ter a você de volta. Então na viração do dia, por isso que nós costumamos muito dizer para nós... Às seis horas da tarde, a viração do dia, nós costumamos parar tudo o que estamos fazendo e dizer a Ele, Deus, obrigado por Jesus, porque agora, na viração do dia, nós podemos nos reencontrar com o Senhor. Então a parábola do Filho Pródigo nos ensina que o Pai busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador, conversão esta operada pelo Espírito Santo, e diante disto é impossível não perguntarmos quem somos nós, quão perdidos estávamos, será que merecíamos esse cuidado tão pessoal do próprio Deus… Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa. Mas entenda que isso não é sobre nós. É inteiramente sobre Ele. O foco é o extraordinário amor dEle. Nunca nós poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá Jesus é esse caminho, por isso ele diz em João 14,6 eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, se não por mim, ele não disse ninguém vai ao Pai ele disse ninguém vem ao Pai porque ele o Pai são um só, então em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo, nos ensina que o pai busca, traz de volta, e se alegra na conversão do pecador, obra esta operada pelo Espírito Santo, em segundo lugar, a segunda lição da parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, nos convida, a refletir, sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui também preste bem atenção, nós temos uma importante lição, diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes, podemos odiá-los, podemos tratá-los com indiferença, podemos recebê-los quando vierem até nós, ou buscá-los, como seguidores de Cristo, como cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude, estamos mais parecidos com Jesus, ou com os fariseus e doutores da lei, que não achavam justo... Jesus comer com os pecadores... Jesus dar atenção... E amar os publicanos... Será que nos sentimos mais justos... Mais santos... Do que aqueles que ainda não conhecem a Jesus... E precisam conhecer Jesus através de mim e de você. Então, em segundo lugar, a parábola do filho pródigo nos ensina que nós não podemos ter atitudes de indiferença com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Muito pelo contrário, precisamos anunciar Jesus a eles. Quem não anunciava o amor de Deus, quem não amava eram os fariseus, eram os escribas, os doutores da lei, mas nós não, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, a terceira lição da parábola do filho pródigo, em terceiro lugar, agora falando do nosso relacionamento com o pai, a parábola do Filho Pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas. Como estamos nos comportando? Será que somos como o Filho mais novo ou como o Filho mais velho? Vamos explicar melhor. O Filho mais novo ele apenas queria sua parte na herança. E a maneira que ele achou para conseguir isso, foi sendo ruim, se afastando do pai, indo embora de casa, para um lugar distante. Já o filho mais velho, também só estava interessado na herança, e a forma que ele achou para consegui-la, foi sendo bom, obediente, e ficando em casa mas você percebe depois do que já tratamos acerca dos dois filhos, das atitudes que eles tiveram, você consegue perceber que ambos eram ruins? A ruína do filho mais novo foi a sua precipitação, a sua inconsequência, a insensibilidade com o pai e a sua desobediência, essa foi a ruína do filho mais novo, mas a ruína do filho mais velho foi o seu comprometimento, foi a sua obediência, foi o seu bom serviço e a sua sensibilidade superficial. Tudo que o filho mais velho fez, o seu comprometimento, obediência, entre aspas o seu bom serviço e a sua sensibilidade superficial também foi uma marca de desobediência, o filho mais novo se afastou do pai por ser muito mau, o filho mais velho se afastou do pai por ser muito bom, não havia sinceridade no coração do filho mais velho, então também não havia bondade, não havia diferença entre os dois, eles estavam nivelados. Então esta é a terceira lição: quem nós somos no nosso relacionamento com Deus? O filho mais velho o filho mais novo, a quarta lição, em quarto lugar, a parábola do filho pródigo, nos traz um grande alerta, que alerta, é impossível, nós não falarmos, sobre o que ocorre, com os dois filhos, vamos estar atentos, esse fechamento, é muito importante, a parábola termina, com o filho mais novo dentro de casa. Participando da festa que o pai promoveu. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho retornando à casa do pai. Para se alegrar com o seu irmão que voltou. Vocês conseguem observar que no final da parábola nós não sabemos... Se o filho mais velho entrou... Se o pai conseguiu... Alcançar o coração do filho mais velho... Precisamos entender que não temos... Preste muita atenção nisso... Nós não temos nenhuma autorização... Para irmos além do que o texto bíblico diz... Especificamente na parábola do filho pródigo nós não sabemos o que ocorreu com o filho mais velho, porém nós sabemos que esse filho era uma figura dos escribas e dos fariseus, lembram quando nós interpretamos lá os personagens, quem eles representavam? O filho mais velho era a figura dos escribas e fariseus que não tinham compaixão, que não tinham misericórdia, que não amavam o publicano, que não amavam o pecador e perseguiam a Jesus porque Jesus os amava. Então o filho mais velho, como figura dos escribas e fariseus, olha o que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram, eles mataram, os que anteriormente anunciavam, a vinda do justo, do qual vós agora, vos tornastes traidores, e assassinos, como filho mais velho, esses religiosos, tentavam se auto-justificar, eles se achavam bons demais, tão bons, a ponto de praticamente entenderem, que alguém como eles, nunca poderia ser privado do paraíso, hoje, muitas pessoas se comportam, como filho mais velho, elas não faltam, às reuniões da igreja, são obedientes fazem as suas orações jejuam fazem tudo o que podem muitos olha lá, lembrando novamente do sermão da montanha daqueles que chegarão diante de Deus naquele dia e vão dizer Senhor, Senhor e Ele vai dizer, eu nunca vos conheci alguns têm práticas religiosas mas em nada são verdadeiros, porque tudo é por interesse, e alguns ousam até pensar, que as suas boas obras irão salvá-los, então vamos estar atentos, com o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai, não podemos estar dentro da casa do Pai, e sermos estranhos. Para aqueles estranhos é Mateus 7, 23. Nunca vos conheci. Os filhos mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo. E que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar a salvação. Então imagina comigo. O perdão dos pecados não se baseia em nossos méritos. Mas o perdão dos pecados de todos os nossos pecados se baseiam inteiramente no dom da graça de Deus. A salvação definitivamente não é pelas obras, e a salvação também, ela não reside no merecimento dos filhos, nós não merecemos, mas a salvação reside, se pauta, se baseia, no maravilhoso amor de Deus, pai, o filho mais velho não entendeu isso, e por esse motivo, ele estava dentro da casa do pai, mas não conhecia o Pai. Mas vamos entender para orarmos: se Deus se alegra na presença de seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, se não estamos mais mortos e perdidos em nossos pecados e delitos. Isso é tudo pela obra redentora de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Aleluia por Jesus Cristo, por Ele ter morrido em nosso lugar. Querido e amado Deus, Pai Celestial, Tu és o nosso Pai amoroso, que esperou tanto tempo para que nós pudéssemos te reconhecer como Deus, reconhecer a Jesus Cristo, como o único Senhor, como o único Salvador das nossas vidas, e nós voltamos a Deus nesta hora, para a nossa posição, nós não queremos ser o irmão mais velho, mas nós queremos ter a virtude, de alguém que ama de verdade, e mesmo que erremos, como filho mais novo, irmão mais novo, há um arrependimento a Deus. Há uma oração buscando conserto, buscando o perdão dos nossos pecados. E a Tua Palavra diz que se confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, todos, e nos purificar de toda a iniquidade, que haja perdão nesta hora, meu Deus, que haja reconciliação nesta hora, porque nós entendemos que não queremos ser o irmão mais velho, muito pelo contrário, somos humildes em te dizer, que somos sim, como filho pródigo, irmão mais novo, filho mais novo, nos perdemos em nossos pecados, nos distanciamos de ti, mas reconhecemos o teu amor e voltamos, e voltamos, e sabemos que o Senhor se alegra com o nosso retorno. O Senhor nos restaura, nos vivifica, e nós te amamos, te agradecemos por isso, porque hoje nós podemos desfrutar da tua bênção, a bênção da tua presença, a bênção da comunhão, a bênção de ser servo do Senhor de ser filho, de ser amigo de Jesus, a bênção de ter a salvação, não por méritos humanos, mas por causa da revelação da graça, que é Jesus, através de uma obra do Espírito Santo, que gera a vida de Deus em nós, e nos faz nascer de novo, na família de Deus. Obrigado por todas estas bênçãos espirituais. Nós recebemos, aceitamos e nos alegramos. E também pedimos a Ti, que na nossa jornada cristã, nós não venhamos ter as atitudes do irmão mais velho, do filho mais velho. Mas que o nosso coração esteja rendido ao Senhor em arrependimento contínuo para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.